0: Flash, Flash, Flash 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 Hello my beloved, this is the time of the word, yes, open your Bible in the book of Acts, Acts of Apostles, chapter 12, we are going to read all the chapters together, yes, Mesdames et messieurs, voici le temps de la parole. Ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 12, et nous lirons tout le chapitre. Alors, lisons tous ensemble au nom de Jésus, 1, 2, 3. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée. Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi Pierre sortit et le suivit ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit « Tu es folle mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'était son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et ils furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez à Jacques et aux autres frères, puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent de trouver d'un commun accord et après avoir gagné blast son chambelain, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria Voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Amen. Ah, quel merveilleux témoignage encore. Les actes des apôtres, c'est le livre des témoignages vivants. Vous voyez, en ce temps-là, le roi Hérode s'est saisi de Jacques et il a tué. Et ce Jacques-là, vous savez que ce Jacques était le frère de Jean. Et non, le frère de Jésus, comme on dit. Alors, c'était grave. L'opposition était très forte. Quand Hérode a vu que le peuple était content, donc le peuple ne voulait pas la parole. Alors, Hérode a dit que je vais faire encore plus. Il attrape Pierre. Et vous savez que Pierre, c'était lui en tant que tel le responsable des autres. Il le met en prison. Et comme il savait tout ce que Pierre était, vous imaginez, il attrapé Pierre parce qu'il se disait, vous savez que les pierres comme ça et les gens, ils avaient déjà été mis en prison. Vous vous souvenez dans Acte 4 et tout cela. Mais les anges sont venus les faire sortir. Alors, Hérode dit que maintenant, là, comme on les a attrapés pour qu'ils ne sortent pas, il les jette dans ce qu'on appelle la prison intérieure. Il fallait traverser une première porte, deuxième porte, une grande porte en fer. Fait. Non seulement ça, on fait qu'une seule personne comme Pierre est entourée de quatre escouades de quatre soldats, c'est-à-dire 16 soldats. Et à côté de cela, on l'attrape, on le lit, les chaînes. De deux pieds, on l'attrape totalement. On met encore deux soldats à côté de lui pour dire que ici, là, ton sort est fini. Pauvre Pierre, lui-même ayant vu la situation, sachant que Hérode a déjà tué Jacques, il s'est mis à dormir en prison. Et oui, souvent nous avons stigmatisé le fait qu'il y en a qui sont en prison. Vous savez, il y a deux manières d'être en prison. <rire> Ici, c'est la manière que Pierre a eue. Les dormeurs en prison. Et comme nous allons voir par la suite, Paul sera mis en prison, mais lui ne va pas dormir. La manière, lui en prison plutôt, il va se mettre à prier à chanter. C'est deux apôtres qui ont un comportement différent. Celui-ci a compris, c'est-à-dire que le fait qu'il dorme, pour lui, il avait conclu que tout est fini. Ce qui doit arriver, arrive. Je pars. Alors, quand il s'est abandonné comme cela, alors que le temps arrivait où il devait être condamné, parce que quand on dit qu'il devait être jugé, c'était pour condamner, prendre la décision de le tuer, dans la nuit, Dieu envoie son ange. Entre-temps, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières. C'est-à-dire prier sans cesse. Il faisait même la nuit de prière dans la maison de Marie, la mère de Jean, la mère de Jean-Marc. Marc, Marc qu'on va amener tout de suite, tout, tout, tout par la suite. Alors, comme ils étaient en prière, Dieu envoie l'ange qui entre. Vous savez, aucune porte, vous fermez vos portes là, ce n'est pas pour les anges. Les anges vont entrer. C'est rien ça. Tu fais même les cadenas, les verrous, comment Si l'ange veut entrer, il y aura toujours une entrée pour les anges. Ça lui dit quoi Et il y a quelques clé que vous pouvez utiliser que l'ange ne peut pas avoir. L'ange est entré, a trouvé Pierre. Il a commandé à Pierre, lève-toi promptement. Et quand il a parlé, allez, Pierre a bougé, cac. Les chaînes là, les menottes. Parce que quand on parle de chaînes, on ne comprend pas. C'est des grosses menottes comme ça là. Cac. Ac! Ça s'est cassé. Pierre est libre. <rire> Étant en prison il dit à Pierre, donc Pierre avait déjà, il s'était même déjà, comme on le fait, il s'était totalement déshabillé, le manteau n'était plus, les sandales, la ceinture, il dit, porte, porte tes habits, porte tes sandales, porte ton manteau, porte euh, 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 ta cuirasse, porte euh, ta ceinture, et viens, et voilà comment il, Pierre se met à suivre l'ange, et l'ange est devant, et quand il arrive, foie, la porte s'ouvre, et il passe, dès qu'il passe, la porte reste refermée, allez, pap, ça s'ouvre, il passe jusqu'à aller sortir la grande porte en fer qui était là. Il est sorti et il s'arrive à un carrefour. Alors l'ange quitte. Tout ça, Pierre était convaincu que c'était une vision, que c'était un rêve. Après, il se rend compte que, ok, vrai, vrai. Ce n'est pas un rêve. Donc, je suis sorti. Ah, Dieu a donc envoyé son ange pour venir me libérer. Il réfléchit. Je vais faire comment c'est la nuit maintenant. Me voici dehors. Toi-même, imagine la réflexion qui pouvait passer chez Pierre. Il est dans un carrefour. Hein? La sagesse, il dit non. Avant toute chose, il faut que j'aille rendre témoignage. Il aille dire aux autres. Il part là où il savait que les gens devaient prier. Il part dans la maison de Marie. Il trouve que les gens étaient en train de prier. Oh, Dieu libère Pierre. Pierre était déjà dehors. Mais les gens crient, oh Seigneur, nous puissons, nous chassons, nous faisons. Pierre, lui, il est dehors. On prie pour quelqu'un qu'on croit qu'il est en prison, alors que lui, il est là à la porte déjà. Alléluia. Il fait gong, 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 gong. Et les gens crient, oh Jésus, tu ne peux pas laisser quand ton serviteur meurt. Mais Pierre dit, il prie pour qui Me voici ici. Gong, 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 ouvrez-moi. Les gars, après une se détache, Rode, elle va ouvrir, elle va, elle écoute, c'est qui C'est qui Pierre dit, c'est moi C'est qui C'est moi Il entend, c'est la voix de Pierre. Au lieu d'ouvrir, elle dit non, elle rentre en courant, dire aux gens, pendant que les gens sont en train de prier, il dit, hé hey, hé hey, hé, hey, vous priez, vous chassez les démons, vous libérez, Pierre est là à la porte, il dit, ah, tu es folle, hein? c'est ta folie qui te prend, je ne sais pas si Rode avait fait la folie avant, mais on dit tu es folle. Il dit je vous dis, il est là. Pierre ne cont continue gong, gong, gong. Les gens disent que non, c'est son ange. Donc c'est un sosie de Pierre, ce n'est pas Pierre lui-même. Les gars là, ils priaient, c'est comme s'ils ne croyaient même pas à la prière qu'ils étaient en train de faire. Bien sûr. Après, il dit, Pierre ne faisait que cogner, cogner, cogner et insister, insister, insister. Comme la Bible dit que frapper et l'on vous ouvrira. Donc voilà non, il a frappé pas une seule fois. Il a frappé, frappé dans la nuit. Les gars ont dit que allons ouvrir. Alors, ils partent ouvrir. Wap! Wow! Pierre sort. Les gars se demandent, quelle est cette magie qui vient de se faire On savait que Hérode attrape quelqu'un comme Pierre. Il a tué Jacques. Était-il possible encore d'avoir une autre solution Les gars là, ne savaient pas qu'ils avaient une arme redoutable qu'on appelle la prière qui fait libérer les gens de n'importe quelle prison. Voilà Pierre qui leur dit « Taisez-vous là-bas, arrêtez. » Il y en a peut-être là qui priaient en langue, qui faisaient ceci. Parce que souvent, il y a des gens qui sont dans l'émotion et qui parlent en langue. Il dit « Taisez-vous là-bas, me voici ici maintenant. » Et commence à leur rendre le témoignage comment Dieu a fait. Il dit dites dit aussi à Jacques, Jacques lui n'était pas là, aux autres là, que vraiment, je suis déjà sorti et il est parti. Quelques temps après, ce qui va se passer pour raccourcir, c'est que Hérode va être frappé. C'est à dire que Hérode qui avait prévu que ce soit Pierre qui meurt, c'est lui maintenant qui va mourir. Il va mourir et lui, il sera rongé par les vers. Et la Bible dit que quand Hérode va mourir, la parole de Dieu va être annoncée, répandue abondamment et le nombre de disciples va s'ajouter. Alléluia Voilà, mes bien-aimés, la parole de ce matin. Elle est succulente, n'est-ce pas C'est un vivant témoignage, mes bien-aimés. Ce qui est arrivé à Pierre peut arriver à chacun de nous, parce qu'il y a des pierres qui sont dans les prisons et qui s'ignorent. C'est pas combien d'escouades de soldats l'ennemi a placé autour de toi. C'est pas combien de fois les gens sont ménotés et combien de temps les gens ont déjà mis dans cette prison mais ce que je sais, c'est que quand une église est vivante et qu'elle prie, ce qui ne doit pas se faire, va se faire. Ce qu'on n'espère même pas que ça se réalise, cela va se réaliser. Comme cela s'est fait aujourd'hui, c'est pourquoi je saisis cette occasion pour toi qui dors, pour cette assemblée qui ne, qui, qui ne prie pas. Priez, parce qu'il y a des pierres parmi vous. Il y a ces hommes et ces femmes que Dieu doit utiliser pour le message évangélique. Que l'ennemi a enfermé en prison. C'est par la prière intense. Vous ne devez pas cesser de prier. C'est par cette prière que ceux-là vont être libérés. Ils sont partout dans le monde entier. Ils attendent et Dieu veut recevoir ta prière. Bien sûr qu'aujourd'hui encore, Dieu continue à délivrer les uns et les autres de prison. Voilà ce que je peux te dire. Et je puis aussi te rassurer, mon bien-aimé. Que lorsque tu es engagé profondément dans l'œuvre évangélique et que les gens se tiennent pour te tuer, c'est eux qui prendront ta place. Là où ils ont prévu t'enterrer, comme Hérode. Hérode a pris plutôt la place où il prévoyait Pierre. Alléluia. C'est ce qui peut arriver à quelqu'un, mon bien-aimé. C'est par quel piège ils t'ont tendu parce que tu prêches l'évangile. Ils sont contre. C'est pourquoi c'est très important. L'un des moyens pour bénéficier beaucoup plus encore de la protection de Dieu, c'est être engagé dans le champ évangélique. C'est un autre mécanisme pour terrasser les, les adversaires. Plus tu t'engages dans l'évangélisation, plus ceux qui s'opposent à toi tombent. Et pour certains, ils meurent. Gloire à Jésus. Revenons maintenant à notre itinéraire, à notre fil conducteur. Quels sont les éléments que nous avons ici dans ce texte et qui peuvent nous impulser, qui peuvent nous pousser à l'évangélisation? J'en ai trouvé trois, mes bien-aimés. Oui, j'en ai trouvé trois éléments qui peuvent sincèrement nous aider ici à avancer dans l'évangélisation. Dans Vous savez, c'est très important que nous soyons engagés au niveau de l'évangélisation. Parce que, lorsque nous voyons nous-mêmes, là où Pierre était, et les dispositions qui lui ont été données par l'ange, nous comprenons la nécessité d'être parce que Pierre devrait reprendre le champ évangélique. Alors, l'ange va dire à Pierre, il va entrer promptement, peut-être que tu es en prison comme Pierre, peut-être que depuis tu es là, mais premièrement, il te dit, Lève-toi promptement. Tu vois? Lève-toi promptement. Et bien entendu, l'évangélisation, pour que tu gagnes les âmes, c'est il faut être un vivant, deux, éveillé. Et trois, ça c'est une simple règle. Agir promptement selon les instructions de Dieu. Mmh, voilà le premier élément. Être debout, éveillé et agir promptement selon les instructions de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plein de raisonneurs. Quand les gens écoutent le message qui te demande d'aller évangéliser, tu te mets à réfléchir. Tu te mets à faire des caricatures. C'est dans la promptitude que ces chaînes vont tomber. C'est dans la promptitude que le Seigneur va réaliser ce qu'il doit réaliser. Écoute très bien, il y a un esprit qui contrôle les gens aujourd'hui, l'esprit de la procrastination. C'est-à-dire que lorsque les gens écoutent les ordres de Dieu, au lieu de les mettre en pratique tout de suite, ils raisonnent et dans ce raisonnement, ils renvoient la chose à des mains. Bien-aimés, je vous ai dit que le, gagner les âmes est une affaire de minutes. Et le démon de la procrastination te pousse à renvoyer ce que tu dois faire aujourd'hui à demain. Et quand demain arrive, tu renvoies. Combien parmi nous avons proclamé faire, programmé faire telle chose Et le moment est arrivé, nous nous sommes mis à faire autre chose. Ça, c'est l'esprit ou le démon de la procrastination. Il sait que tu dois faire ça, ce qui est bien. Mais quand le moment arrive, au lieu que tu le fasses, il te guide à faire autre chose. Une autre chose qui va te distraire. Mais l'objectif, c'est qu'il ne voulait pas que tu fasses ce que tu avais à faire. Voilà pourquoi plusieurs personnes ne respectent pas leur programme Plusieurs personnes ne respectent pas leurs engagements. Ça là, alors sur le plan évangélique, c'est très grave. Tu as prévu aller évangéliser ton oncle. Tu es déjà parti. Tu as prévu faire ceci dans ton quartier. Tu es resté seulement dans les prévisions. Bien-aimé, ce matin, le premier élément qu'il te faut, c'est être libéré de cet esprit de la procrastination et s'engager à agir promptement comme tu entends les ordres que je te donne ici. Je me tiens comme l'ange de Dieu pour te parler, lève-toi promptement. Arrête de raisonner, arrête de te poser des questions pour te dire que, ok, est-ce que je suis capable, je te parle comme cela, dès ce matin « Lève-toi promptement et annonce l'évangile, mon bien-aimé. » Voilà la première chose que tu dois comprendre. La deuxième qui va avec celle-là. Il faut nécessairement avoir le revêtement spirituel. Bien sûr, quand Pierre s'est levé, il devait se réhabiller. De la ceinture, bien sûr la ceinture de vérité, les sandales, les chaussures, c'est le zèle que nous procure l'évangile de paix, le manteau, le bouclier de la foi, et les autres éléments de la mur spirituelle. En effet, conquérir les âmes est une affaire de bataille, est une affaire de guerre. Et comme un vrai enfant de Dieu doit conquérir les âmes chaque jour, en permanence nous devons habiller, être habillés spirituellement comme des soldats. On appelle ça avoir en permanence le revêtement spirituel. Et oui, plusieurs personnes manquent la vérité, manquent du zèle, manquent de foi, manquent même l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parce que lorsque nous méditons la parole, elle n'est pas que nourriture. Pour nourrir notre âme et notre esprit, mais elle est une épée, bien aimée que tu dois tenir chaque matin. Tu dois donc te renouveler dans l'habillement spirituel. Je vais faire une parenthèse. Quand on parle de s'habiller, vous pensez que parce qu'on a dit que manteau, tu portes le manteau, c'est une fois. Non, tu te trompes. Bien-aimé, même les soldats qui sont là. Tu peux voir, il a deux ou trois manteaux mais qui sont la même couleur. Tu comprends Il porte le manteau là, tu vois là comme si c'est le même. Demain, il porte un autre manteau mais alors que c'est la même couleur. C'est de ça que je te parle. Voilà. Toi-même, tu n'as pas souvent les sandales qui se ressentent, qui sont les mêmes choses. C'est ça donc, tu dois te revêtir. Et ici, il a dit qu'à Pierre, l'ange était là, mais l'ange là, n'a pas dit, viens, je t'attache la ceinture. Ce n'est pas ça. C'est aux petits-enfants qu'on attache la ceinture. Quand nous, on était... En... Quand tu es encore bébé, on ne t'achète même pas les habits avec ceinture. On t'achète avec l'élastique. Ici, Pierre n'avait pas les habits avec l'élastique. C'est la ceinture qu'il fallait. Oui, la ceinture. C'est pour cela que quand tu es encore un petit bébé, là... On va te donner les habits avec l'élastique simplement. Mais quand tu es déjà un cran à la ceinture, il y a une question de maturité et il faut porter donc le revêtement, les armes spirituelles qui vont t'aider à combattre et atteindre le but. Voilà le deuxième élément qu'il te faut pour être un vrai gagneur d'armes. Le troisième, mon bien-aimé, qui est encore précieux, qui hier était là. Ça se passait dans la réalité mais il croyait que c'était une vision. Oui, mon bien-aimé, ceci démontre le fait que souvent, il y a des gens qui, qui font de l'évangélisation des rêveries. Ils rêvent de gagner les âmes. Ils rêvent de gagner même des millions. Quand ils écoutent la parole, ils rêvent qu'ils peuvent gagner 5. Ils rêvent qu'ils peuvent gagner 10 ou 50. Bien-aimé, les rêves ont plusieurs connotations. L'une des significations des rêves c'est que c'est les réalités célestes de Dieu que les anges viennent placer dans notre esprit et qui, par la suite, deviennent des réalités. Tu comprends ça? C'est ça les rêves souvent. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Ici, Pierre croyait que c'était une vision, mais c'est une réalité, comme on a lu aujourd'hui dans psaume 126, quand Dieu ramena... Oui, les captifs de Sion, c'était pour nous comme un rêve. Dieu ramène les gens, mais pour toi, c'est comme un rêve. Bien-aimé, le troisième élément qui te permet d'être un gagnant des âmes, c'est de faire des réalités célestes. Oui, des réalités terrestres. C'est-à-dire des réalités qui se passent dans le ciel, tu les ramènes sur la terre. Des réalités qui se passent parmi les anges, mais ça devient des réalités parmi les hommes. C'est ça, évangéliser, mon bien-aimé. Ne dit-on pas souvent que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est de ça qu'il est question ici. La volonté de Dieu, c'est que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et lorsque tu es engagé dans l'œuvre évangélique, les réalités du royaume de Dieu dans le ciel se mettent dans ta conscience et tu amènes cela dans le concret de tous les jours. On ne reste pas, l'émanation n'est pas à une affaire de rêverie éternellement. Il ne faut que rêver et rêver, rêver. Non. Bien-aimé, ce matin, je veux que tes rêves deviennent des réalités. Car en réalité, c'est des choses profondes que Dieu a conçu, qu'il a placé dans ton esprit. Il est question d'agir maintenant pour que ces réalités deviennent palpables au milieu des hommes. C'est ça qu'il te faut. C'est ça. Plus tu rêves, oh, j'ai vu des gens, J'ai vu, j'étais en train d'évangéliser. Mais évangélise des multiples personnes. Dieu place en toi ces réalités. Ne continue plus à faire des fantasmes. Ne de tourne plus. La Bible dit, revenu à lui-même. Donc, jusque-là, il était, il était parti où Hey Toi-là, tu étais quelque part. Reviens en toi-même. Parce que ce que tu as eu là dans les rêves, c'est la réalité, mon bien-aimé. Il est question pour toi de te disposer, à te lever promptement, à te revêtir des armes spirituelles et à concrétiser. L'autre jour, quelqu'un m'a envoyé un message et quand j'ai fini, j'ai dit seulement... Un seul mot. Nous, on ne va pas dire continuer. Yeah. Un seul mot quoi? Concrétiser. Voilà, voilà le mot qu'il te faut. Un seul mot, concrétiser. C'est tout, concrétiser. Donc, ne reste pas là dans la fiction, dans les pensées, dans ceci, cela. Il faut traduire dans les faits maintenant. Car Dieu a déjà réalisé des choses qu'il a accomplies et qu'il t'a placées dans ton rêve. Bien-aimé, ma prière, c'est qu'effectivement, aujourd'hui là, que ces rêves que tu as eus, tu t'es faisant comme ça, faisant ceci, Dieu veut que tu sois comme cela. Et que tout ce qui s'opposait maintenant, que tu te lèves avec l'armure que le Seigneur te donne, que tu puisses vaincre cela. Oui, Jésus-Christ est mort, mon bien-aimé. Il est ressuscité pour que tu triomphes. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne de triompher encore en ce jour en toutes choses. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.